0: Én egy szívernő novellát hoztam, vagy tárcát, a, az Irodalom Ellenségei című könyvből, aminek az a címe, hogy az író 80 éves. Barátaim, 80 éves lettem. Meglepődtetek, Nem gondoltátok. Nem gondoltátok, hogy kihúzom idáig. Föl nem foghatjátok, hogy ennyi gáncsal, ennyi rosszakarással, hogy hogyan lehetett ennyi esztendőt megélni. Én bírtam a komor őszöket és a rettenetes teleket köztetek. Bírom tovább is, fölkészültem, megedződtem. Én nem várok tőletek semmit, de annyit, de annyit ígérhetek, hogy leszek még 90 éves is. Nem várok laudációt, ünnepi tortát, megmérgeznétek. Nem várok dicsérű szavakat a 80. születésnapomra, ezért szólok én. Mindenkinek jobb, ha én beszélek. Elmondom, milyen volt ez a 80 év veletek. Nem volt jó. Pocsék volt, nyilván csalódottak vagytok, hiszen élek, még mindig itt vagyok köztetek, alkotóerőm és szellemi frissességem teljében, magam csomózom a nyakkendőmet, és másfél órát is kibírok húgyozás nélkül. Nem volt egyszerű. Már az ügy nagyapámat kergették európai zsoldosok, törökök, labancok, nemzetárolók, kommunisták a tivéreitek. De inkább mesélek az édesanyámról. Ez az asszony, ahogy a becsületes magyar emberek édesanyja általában kicsi volt, fürge és kérgesre dolgozta a tenyerét. Nem igaz, amit Polonyi terjeszt az Író Szövetségi Gyűlések után, két fejük akasban, hogy vízfölhúzás közben esett a kútba, és a nyakára tekeredett a lánc. Édesanyám az akkor már vak és süket féloldalára, béna a nagyapja biztatására maga mászott alá, csak hogy kiakassa a beakadt itatóvödröt. Mászás közben tüdőgyulladást kapott, de még ezt is kibírta volna. Édesanyám nem ezért hunt el időnek előtte. A vödör kiakasztása, a tüdőgyulladás neki munka volt. Neki az élet szent volt, mert munka volt. Édesanyám azért halt meg, mert megtudta, hogy Radnacsek nem jelölt arra az átkozott állami díjra, pedig én személyesen hívtam föl Radnacsek kurátor figyelmét, hogy az édesanyám életét kellene megmenteni, mire Radnacsek az arcomba fújta a pipája füstjét. Erről ennyit. Tehát, ez a Radnacsek ölte meg az édesanyámat. Utána néztem, miért tette? Bosszúból. Ugyanis az ő anyja nagy darab, testes és lusta asszony volt, teje nem volt, hogy szoktasson, és még Radnacsek szülésekor is migrénje volt. El kell mondanom, hogyan halt meg az édesanyám, aki kicsi volt, és fürge, és szeretett dolgozni. Aranyló ősz volt, édesanyám, akinek persze soha nem volt migrénje, és mindig dolgozott, akkor már napok óta a korányi intenzív osztályán feküdt. A nővérkék fektették vissza az ágyba, mert a kórházban is dolgozni akart. Seprült keresett, elhagyott tolóágyat, ollót, szikét egy szívműtétre is be akart kéreckedni. De akkor már két hete nem beszélt. Csak azt nézt, csak nézte az infúzió kövér csöpjeit. Ott ültem mellette az egyik könyvemet olvasgattam. És akkor halkan, de öntudatosan megszólalt. Mond, fiam! Megkapta-e a dombornyomásos, hármas osztatú, kétláncos és dupla kapcsos jobb szélen fityulás, bal szélen heremintás érdeméren felső keresztet? Egy pillanatra elakadt a lélegzetem, elakadt az infúzió csordogálása is. Letettem a könyvet, pedig én írtam. Néztem rá az édesanyámra, és nem tudtam hazudni. Máig is mardosa a lelkemet a szégyen, hogy nem hazudtam. Tehát nem tőle. Az ő emléjéből, az ő két dolgos, kérges kezétől, az ő sugárzó jelenlétéből kaptam az igazmondás szeretetét. Ha hazudok, talán még él az édesanyám, aki kicsi volt, fürge, és a munka volt a mindene. Nem, édesanyám. Suttogtam, nem kaptam meg a dombornyomásos, hármas osztatú, kétláncos és dupla kapcsos, jobbszélen fityulás, balszélen heremintás érdemérem felső keresztet. Csönd lett, mint egy elvesztett háború után csönd lett a szívemben. Édesanyám még rám emelte kintól meggyötört nyírfa nyírfahajlású, de egy is lágyan símogató tekintetét, és aztán örökre lehújta a szép mandulavágású, szent szemét. Radnacsek, halkam mondom, de azért hald, ezért még meglakolsz. 80 éves lettem, és amióta az eszemet tudom, azóta suhogtatja a rettenetes kaszáját az idő fölöttem, kibírtam ezt is. A suhogást. Kibírtam, hogy néha kitaszítottabb voltam, mint a téli éjszakában, eltévedő erdélyi író Kolozsváron, egy román nemzeti ünnepen. Beszéltem erről? Nem, nem beszéltem erről. Panaszkodtam? Nem, nem panaszkodtam. Soha nem felejtem, amikor a feleségem, nem a mostani, egy csöndes téli éjszakán megtörve a varást azt mondta, nem bírja tovább. Elválik, suttogta elváló hangom, mert képtelen elviselni, ahogy bánnak velem, amit én velem tesz a kritika, a kortársak, az élet. Hogy ez ép elmével nem kibírható. Ő ennyi szörnyűségre, sem lelkileg, sem egyéb módon fölkészülve nem volt. Ha velem marad, belehal abba, ahogyan bánnak velem. Ahogyan bántanak engem. És a feleségem, hogy ne halljon meg, el is vált tőlem. Én tökéletesen megértem őt, nekem naponta kellett az országomat visszafoglalnom. Az sem, azért sem neheztelek rá, hogy nem sokkal a vállásuk után Radnacsek unokaöcsét választotta azt a senkit, aki már tojásébjas korában plagizált tőlem. Én egész életemben a két kezemmel piszkágattam a lét értelmére fölfüggesztett vaslakatot, mégis tiszták a körmeim. Én spirituálisabb, ezoterikusabb és metafizikusabb vagyok, mint ti együttvéve. 80 éves lettem, de egyetlen rossz kritikát és aljas megjegyzést sem felettem. mert, értsétek meg, én nekem nincs arra jogom, én arra felhatalmazást nem kaptam, hogy az engemért nemtelen támadások fölött szemet hunnyak. Én nem bujkálhatok a felejtés lapu levele alatt, mint egy Jáva Jónás. Én észben tartom mind a 253 sértést és kritikai lepelve öltöztetett bántalmat. Nem került el a figyelmemet az sem, hogy nádori, mohács és kelecsényi urak látszólag magasosabb megjegyzései mögött ármánnyal átítatott dehonesztállásvály sebeket a lelkem húsába, írói öntudatom délceg várfalába. Jól emlékszem Rábi Karolina tanítónő körmesére, és emlékszem Liszkaira, a torna aki dupla köröket futtatott velem, emlékszem az igazságtalan egyesekre, intőkre, a boltosokra, hivatalnokokra, rendőrökre, a postásra, a szűkös honoráramokat kiutaló szerkesztőkre, összes ellenségemre. Ezek az emberek most lehagyhatják a fejüket, engem hiába vertek, megmaradtam annak, ami vagyok. Én nem lettem más, sem kisebb, sem nagyobb, maradtam örök ugyanolyannak, nekem ez küldet, ezt a küldetést szánta a fejjebb való, legfejebb ezoterikusabb, spirituálisabb és metafizikusabb lettem, erről ha akarnék, akkor sem tehetek. Én nem akarok méritskérni, az én mértékeim az égben és az éggel összefénylő tiszta lélekben lakoznak, és csak annyit fűzök ehhez, hogy némely írók, aki külföldi nyelvi wellnessekben gyógyítgatják az idegrendszerüket, csak a tizedét szenvedik el, mint amit én, jegykezelők se lehetnének a Lipót mezeik is vasúton. Csöndesen, nem kérkedve mondom, többet szenvedtem Adi Endrénél is, neki ellenfelei voltak, nekem már csak árulóim és hóhíraim. De van vigaszom, a gyönyörű, lobogó, a globális világ éjszakát fákjaként bevilágító anyanyelvünk fénye. Az emberi életnek van tanulsága, nem úgy, ahogy a manapság oly divatos abrakadabra is életű kuruc- kurzusírócskák hirdetik, akik népet legfeljebb csukott ablakon keresztül láttak elefántcsor, ny- to- csonttornyuk dohos pincéjéből, miközben a judás pénzüket számolgatták. De minden életnek más és más tanulsága kerekedik a közösen sütött kenyérből, még a szellemi és lelki fogyók számára is. Itt tehát azok, akik engem bántottak, vagy tervezik, hogy bántsanak, rádöbbenhettek, nem bírnak velem. 80 éves vagyok. Nem csak a fontos dolgokra akarok gondolni, édesanyámra, és néha radnacsekre. És tudjátok, meg én még mindig abban a vödörben áztatom a lábamat, amit a dolgos, fürge, kicsi édesanyám a kút mélyéből fölhozott. A vödör sajnos ereszt. Ezért a kádba teszem, és a kád peremére ülve lógatom bele a lábamat. A kád nagy, a vödör éppen elég.